2: la première fois que ça t'arrive, ça sera pas la dernière et je lui dis mais pourquoi tu dis ça en fait il dit bah tu sais parce que on est noir, tu vois ils pensent que parce que t'es noire, t'es pas intelligente parce que t'es noire, malgré tes résultats, même malgré ça ils te diront toujours que c'est pas assez performant, pas assez, euh, bah, assez blanche Extimité, le, le désir de, de rendre visible une partie de sa vie intime, intime. Afin de mieux se l'approprier. Douce. J'ai 25 ans en juillet, donc tout récemment. J'habite en région parisienne, mais je préfère Nantes comme ville. Vous ne voulez pas. Je suis née au congo Brazzaville. J'ai vécu pendant 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, je suis venue en France avec ma sœur. Et donc ça fait ouais, 12-13 ans maintenant que je suis, je suis en France. J'ai fait une licence de sociologie, un master d'information-communication, et, communication. et euh, donc depuis, euh, j'ai fini mes études et voilà, je, je, je bourlingue un peu en tant que journaliste, euh, par-ci par-là. Ma mère, elle a préféré qu'on qu vienne, ma soeur et moi, déjà pour des histoires politiques. Ce qui se passait au Congo, c'est que c'est un peu compliqué comme histoire, mais je vais essayer de synthétiser. Quand je suis partie de, du Congo, donc en 2005, euh, la dernière fois que j'avais vu mon père, c'était en prison, parce qu'il était depuis deux ans. Et euh, nous, on a, dû, on a dû partir, parce qu'on bah, portait le nom de notre père, et que c'était assez compliqué, puisque le Congo, c'est euh, 4 millions d'habitants, et Braza, c'est 1 million d'habitants, mais voilà, les choses se, se savent très vite. Mon père est militaire, son chef de caserne avait prévu d'instituer un putsch contre Denis Sassou Nguesso, qui est président depuis peut-être bientôt 30 ans <rire> au pouvoir. Bon, moi, de ce qu'on m'avait raconté euh, du haut de mes 10 ans, c'est que donc, mon père n'était pas au courant et que ça s'est su, parce qu'il y avait un stock d'armes en fait, dans leur caserne, d'armes lourdes, et le chef de caserne a pu s'échapper... Et mon père et, ses, et ses, ses compagnons, en fait, de caserne ont été arrêtés, ils ont été questionnés, c'est-à-dire torturés, et en fait, pour, son, pour sa sécurité, il a, il a fallu qu'il aille en prison, quoi, limite. Donc, euh, moi, quand je suis allée le voir, bah, c'était vraiment un peu une sorte d'internat de, 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 euh, pour adultes, tu vois. C'était pas du tout euh, la prison dont on a idée etc. Mais c'était quand, quand même assez euh, impressionnant et, et je comprenais pas tout à l'époque, quoi. Donc, quoi, ouais, c'est quelque chose qui, qui nous a décidé. Ma mère a décidé, voilà, de, de le ramener euh, en France. Ma sœur, elle a 4 ans de plus que moi, donc elle a 29 ans mais pour le coup, euh, ma sœur et moi, on est vraiment différentes, quoi. C'est euh, le jour et la nuit. Euh. Après, je pense que c'est au niveau de la socialisation aussi. Hein. Moi, je suis arrivée à 12 ans, elle arrive à 16. Ma sœur est très croyante, s'est mariée. Euh, elle a attendu le mariage, euh, voilà, pour vivre avec son mec. Et nos choix de vie, en fait, en découlent maintenant, je le vois, tu vois. Pour tout ce qui est rapport aux autres, au monde, entre guillemets, la pop culture, mais bon, même s'il n'y a pas que ça, rapport au livre, elle est vraiment très sectaire tant que ça touche pas à la religion bah c'est quelque chose qui ne vaut pas le coup alors que moi je suis une assoiffée de enfin j'adore découvrir je suis curieuse euh, de tous les sujets et encore plus de conviction politique euh, désormais enfin c'est le jour et la nuit quoi donc par exemple moi j'ai jamais pu euh, être vraiment moi face à mes parents parce qu'ils connaissent une partie de moi mais je suis pas entière avec eux quoi du tout et ça, c'est quelque chose qui, ouais, au fur et à mesure, j'arrive à m'imposer un peu, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi, de trouver sa place, tout simplement, dans ce genre de famille euh, congolaise, croyante, euh, traditionnelle, avec des rôles super normés, le papa, la maman, la grande-sœur, voilà, toutes les responsabilités qui en découlent. Et enfin, j'étais très calme ça ne se voit plus aujourd'hui, <rire> je pense que mon, mon prénom déjà, je pense que le prénom ça te, ça te façonne, ça conditionne, voilà, ça conditionne, et déjà qu'en tant que petite fille on te dit d'être douce, calme, de ne pas hausser la voix, d'être sage, alors moi douce c'était une injonction à la sagesse permanente quoi, limite j'étais un peu euh, autiste, du moins j'avais des comportements autistiques, j'étais une enfant très douce, très calme, assidu aussi euh, à l'école, parce que voilà au Congo, euh, du moins je sais qu'en Afrique c'est un peu pareil, mais je parlais du Congo, il y a cette injonction aux études, euh, les parents qui sont vraiment derrière les enfants, pas forcément mal de manière malsaine, hein, c'est vraiment un truc, euh, on nous inculque ça depuis, depuis toujours quoi. Jusqu'en 6 cinquième 5 j'ai eu de très bonnes notes euh, en français, en anglais, en, français, en maths, c'était pas trop simple, plafond pas et par contre quand je suis arrivée en quatrième en France, donc j'étais au collège à Paris pendant un an, là ça a été, euh, je pense que ça a été une rupture totale entre le système éducatif congolais et français. Je trouve que le système français est vachement laxiste, que le, les enfants, enfin les élèves sont peu laissés comme ça dans leurs études, alors qu'au c'était très strict, très sévère, mais euh, il y avait un accompagnement, et entre nous, on se tirait vers le haut. Alors qu'ici, je me suis rendu compte que qu'on bah, me traitait, entre guillemets, d'un télo, quoi d'un télo, euh, de... Euh, ah, tu lèves la main tout le temps. Euh, ah, regardez celle-là. Et euh, ça, ça a été plus en troisième, en quatrième. Euh, J'étais un peu dans ma petite bulle puisque j'arrivais du Congo. Je connaissais pas tout à fait les codes. Euh, je me souviendrai toujours que j'avais une doudoune rouge, euh, mais immonde. Ma sœur en avait une verte. Enfin, euh, et du coup, c'était... Euh, J'étais reconnaissable, quoi. J'avais les cheveux euh, naturels, mais avec euh, les grosses stress, les euh, nattes collées, là, comme ça. Enfin, en gros... Je respirais la blédardise, comme on disait. J'étais une blédarde. Mais à côté de ça, les profs, ils m'aimaient bien, parce qu'avec mes profs de français, bah, j'avais des, des discussions et tout. Pour une élève, j'avais 12 ans, du coup. Enfin, ils ne voyaient pas ça, c'était très rare. C'était un peu ambivalent, j'avais pas trop d'amis, mais vers la fin, ça, avait, ça a commencé à se, à, à, se, à se délier un peu. Par contre, troisième, euh, à Orléans, Là, c'est la cassure. C'est la cassure, euh, je, me, je pense que je me rebelle par rapport à ma sœur qui, elle, qui, a toujours, qui est toujours dans ce côté euh, très l'autre très droite qui ne sort pas des, des sentiers battus. Moi je ne veux plus être cataloguée d'un euh, moyenne mes moyennes baissent, euh, je bascule du côté des racailles, euh, j'ai un parler, je façonne mon parler, euh, les expressions, je, je, veux, je veux tout lisser de... De ce côté intello, même si chez moi, bah, je continue à lire, je m'intéresse à plein de choses, mais au collège... Euh, même si euh, je sais, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'entourent et qui savent bien que pendant les, pendant les, les examens, les contrôles, euh, voilà, euh, Douce va aider, va donner des réponses, etc. Mais dans la cour, euh, voilà, je, je, vais être, euh, je vais être comme tout le monde. Une volonté de t'intégrer oui. oui. Consciente Consciente. Consciente, mais je, là, je... suis sûr que t'as pris. Exactement. Euh, déjà rien que, c'est pas anodin d'avoir euh, je, je, je portais des jogging euh, col roulé, euh, veste en cuir et euh, caporal ou je sais plus euh, les chaussures à l'époque et en fait euh, ouais c'était vraiment, je voulais être identifiée dans, certains, dans un certain groupe et ne, ne plus en sortir puisque c'est vrai qu'à Paris quand je suis arrivée c'était quand même difficile quoi j'ai pris pas mal de remarques euh. Des plaisantes on va dire.
0: Qu'est-ce qu'on disait euh,
2: bah Déjà, des questions euh, à l'époque. Ah, mais c'est bizarre que tu parles français et tout, tu parles super bien français. Euh, euh, bah, oui, en fait, parce que le congo Brazza c'est une. Une ex-colonie euh, française Enfin, c'est quoi l'histoire ici Je ne comprenais pas, en fait, ces questions. Pourquoi on me pose ce genre de questions Est-ce que... Euh, T'as habité dans des cases euh, Dans un arbre T'as vu quoi comme animaux là-bas Alors qu'il a, a fallu que j'aille en Tanzanie, donc cet été, pour voir des animaux euh, de, de la savane, quoi, en vrai. <rire> c'est caustique. Il y avait d'autres questions. Euh, de... oh, mais oui, non, mais... De toute façon, toi, t'es une blédarde et tout. En plus, j'avais un, un accent, même si je pense qu'il n'était pas très prononcé, parce que j'ai toujours parlé français, en fait. Même si ma mère, elle, elle nous parlait en, en langue et que nous, on répondait souvent en français. D'ailleurs, je, je m'en veux pour ça, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, oui, donc des remarques désagréables qui, au final, je, je, je m'en rends compte, euh, qui, ouais, qui m'ont vachement plus introvertie. Et c'est pour ça qu'en en troisième, j'ai voilà, voulu un peu briser ça, quoi. Ce rôle d'Antello... Ouais première et terminale, euh, j'intègre la seule classe de, de, de L et ce sera les, les meilleures années de ma vie à Orléans euh, enfin, euh, avec, euh, avec une amie qui elle était d'origine marocaine avec qui on va faire les 400 coups mais euh, toujours dans sauter euh, les élèves teignent mais qu'on aime bien Tout le monde de trottoir.
0: On a pas virile, Mais on fait ma
2: qui s'aime à qui ça fait rire les passants quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on
0: arrive je jour on est tranquille
2: on passe incognito le soir on change de peau et on frappe au hasard alors préparez-vous pour la bagarre quand on a J'étais plus de tout dans ce rôle de racaille, puisqu'au final, euh, je me rendais compte que c'était pas moi. Je me surjouais, c'était fatigant à la langue, quoi. Et, euh, et à partir de là, euh, les, les premières sorties, je euh, ouais, que j'étais pas une grosse fêtarde. Et là, je rencontre aussi euh, le premier amour de ma vie. Et, euh, et après, euh, la fin, première année, je, je reprends mon rôle, enfin, je, je suis moi-même, en fait, assidue, je ne sors pas du tout, alors que les années de fac, normalement, tu vois, normalement, tu vis le maximum de ta vie, tu vois, et moi, non, pas du tout, première année, très sérieuse, la pression de ma mère, j'ai eu le bac, enfin, mais il faut passer au-dessus, maintenant, il y a d'autres choses à conquérir, et à final, je me rends compte que j'ai des facilités, et que j'adore la sociologie, et que... En fait, j'ai pas besoin de, de, de plus parce que j'avais même pas 20 heures, 25 heures d'heures par semaine. Donc je continue, deuxième année. Là, je rencontre un groupe, on va dire un groupe fondateur de, de mon existence. quoi. C'est avec ces personnes que je vais en, à Berlin pendant une semaine. C'est avec ces personnes que je découvre la musique. Techno house, que je sors dans les clubs, que je fais mes premières cuites finalement. Enfin voilà. Je rattrape en fait mon adolescence en quelque sorte. Et là j'ai 18 ans.
0: D'ailleurs, est-ce que tu as subi une forme de, de discrimination euh, de la part de, de personnes noires justement Est-ce que tu es trop blanche à leurs yeux Est-ce que tu as vécu ça
2: C'était plus euh, dans ma période euh, lycée. J'ai eu ces, ces remarques, euh, donc le fameux terme de bounty. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, blanche à l'intérieur. Euh, ça me passe au-dessus de la tête, je sais qui je suis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement problématique. Parce que, dans un sens, on te dit que parce que t'es noir donc tu dois assigner un certain comportement. Mais quel comportement, je ne sais pas. Euh, le fait d'écouter, par exemple, de la musique, moi, j'écoute vraiment de tout. Mais J'adore le rock, j'adore la techno, j'adore aller en, en, en rave et tout ça. Dans les milieux que je fréquentais que je fréquente un peu moins maintenant, on trouvait que c'était des, des choses de blanc. Enfin, et j'ai eu du mal, en fait, à comprendre que ah c'est parce que je m'exprime bien avec un certain jargon. Euh, ma mère, ma sœur vont me dire « Non, mais de toute façon, douce, c'est une blanche. » Et en fait, au départ, je croyais que c'était vraiment pour dire blanche, mais dans, dans, en tout cas, dans la tête de ma mère et de ma sœur, c'est-à-dire « final, je suis une Française, quoi. » Et ça, euh, ça, a été, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Maintenant, euh, je, je rembarre ces personnes à faire une dissertation, tu vas me dire ce que je suis censée être en tant que noire, en tant que femme noire, et qu'est-ce que c'est que d'être blanc, concrètement, même s'il y a des situations où, quand on dit « you act like white people », on sait très bien de quoi on parle, on parle pas de, de goûts musicaux, on parle pas d'un vocabulaire, on parle pas d'un esthétisme, ce genre de choses, quoi, on le privilège de l'innocence de sa couleur de peau c'est un peu vraiment bien on aimerait tous l'avoir mais <rire> on va rentrer dans le vif du sujet on parle du privilège blanc euh, de ne pas se considérer en tant que comment dire une couleur de peau en fait de se penser universel de se penser comme la norme de se penser comme transcendant c'est de ne pas euh, prendre du recul par rapport à des situations où, en tant que blanc, bah, on va vouloir donc, imposer sa vision des choses, montrer à quel point le racisme ou les euh, situations de discrimination euh, n'existent pas, euh, parce que nous, on l'a jamais vraiment vécu. Quand je dis « nous », c'est donc en tant que personne blanche, et que, donc, que ça n'existe pas, donc nier déjà ces, ces problématiques-là. Quand tu as une personne noire en face de toi... C'est de l'appropriation culturelle, là il faudrait rentrer en détail, c'est un complexe de supériorité, c'est de vouloir se faire l'ami justement, donc ça c'est le pendant humaniste, universel, de se faire le sauveur de, de personnes opprimées, et oppressées, pour montrer à quel point, vous voyez, moi en tant que personne blanche, donc là bizarrement il voit des couleurs, je vous aide et je suis impliquée dans vos causes, etc. etc. Enfin, et voilà, pour moi, euh, c'est vraiment plus politique que des goûts, une manière, euh, manière d'aimer certaines choses ou pas. J'ai 17 ans euh, quand j'intègre la, la première année de Socio, donc troisième année, euh, toujours la même chose. Puis... C'est dans de la classe. Non, c'est que, en fait, euh, au Congo, on rentre en CP à 5 ans. Et moi je suis née le 6 juillet, donc euh, c'est décalé quoi. J'ai en gros deux années d'avance. Ma licence en socio se passe super bien. Et euh, bon c'est pas très important à dire, mais euh, donc euh, je quitte mon premier amour et euh, je rencontre dans la foulée euh, le garçon qui partagera ma vie pendant trois ans, trois ans et demi. Et en fait à partir de cette relation aussi que qu'il y a il y, y a quelque chose qui se passe parce que la première année c'est c'est superbe, c'est même au-delà de ce que je pensais, c'est magnifique je me, sens, je me sens sur un piédestal, je me sens femme, jeune femme du moins et en fait à partir de la deuxième année je vois le vrai visage de, ce, de cet homme là et, euh... et je pense que l'élément déclencheur c'est qu'il avait perdu son père mais bon je pense qu'il a toujours été comme ça donc quand je, je parle du vrai visage c'est à dire que euh, du jour au lendemain euh... C'est des insultes sur la manière dont je suis habillée, c'est de la violence. Euh, donc de la violence verbale dans un premier lieu, euh, être abaissé. Et là, dans l'heure d'après, d'être complètement mis sur un piédestal. En fait, là, le, le fait d'avoir ces, ces, ces montagnes russes émotionnelles, bah, ça te déstabilise. Tu, tu essaies de comprendre si ça vient de toi, parce que tu as l'impression que c'est tellement pas normal que forcément ça doit venir de toi, puisque la personne avant n'était pas du tout comme ça. Euh, ensuite, c'est de la violence physique, euh, je t'empoigne, je t'étrangle, je, les... enfin, je, euh, te, je, je te pousse violemment, euh, vraiment les disputes, au début c'est parce que la personne est alcoolisée, mais bon, tu dis, oh, on va pas exagérer, ou tu te rends compte que, bah non, même en journée, euh, certes, on a bu quelques coups avec des potes, mais ça, la violence, elle commence à être quotidienne, et en fait, euh, donc à cette époque-là, j'ai pas... Pas du tout de recul, je sais pas du tout ce que c'est que le féminisme, je sais pas du tout ce que c'est que les mécanismes dits de pervers narcissiques, même si au final c'est une psychologisation de juste de la violence masculine. Je, je prends sur moi, euh, euh, les filles, on a, je, je veux pas exagérer, mais c'est vrai qu'on est conditionné à toujours essayer de, de faire en sorte que son couple aille mieux à faire un travail émotionnel qui, qui est très important et que les mecs euh, hétéros, du moins, ne font pas de, de mon entourage, euh, ou très peu. Donc, forcément, je, je commence à m'informer, je, je tape les comportements euh, que je vois vis-à-vis -vis de cette personne. Et là, le mot pervers narcissique, donc le terme ressort, je me dis « ok ». Et je fais l'erreur, en fait, d'en de, parler avec lui et de dire euh, « bah en fait, euh, voilà, moi, je pense que t'es si, ça, ça, euh, qu'est-ce que t'en penses euh, Ça serait bien d'aller voir... Euh, » quelqu'un, en fait, de consulter, peut-être, euh, voilà, et en fait, cette personne-là, c'était un mec très, très intelligent, ou du moins qui se donnait, euh, voilà, cette image-là, qui, euh, qui disait beaucoup, qui s'informait beaucoup, euh, qui n'était pas du tout euh, la personne qu'on pourrait penser, euh, on va dire, un culte, etc., mais loin de là, donc forcément, il se dit, ah oui, mais c'est vrai, je vais prendre du recul, parce que Forcément, quand, euh, quand ça s'est arrivé, ces épisodes de, de violence euh, physique et verbale, juste après, c'était, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, désolé, ça ne recommencera pas, je vais m'informer sur moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, euh, je suis, je suis foutu, je suis un connard, donc la, la victimisation perpétuelle pour que la victime euh, se sente concernée par son bourreau. Quoi, alors que, quand j'en parle, je me dis, mais c'était mentalement, je ne sais pas comment je fais. » fait. Pendant deux ans et demi, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai quitté, on s'est remis ensemble, je l'ai quitté la, la première fois où il m'a étranglée et que je me suis dit, mais là, qu'est-ce qui se passe, je vais mourir et tout, mais enfin, tu vois le, la haine dans le regard de cette personne et tu ne vois plus le visage, quoi, mais quelques temps après, tu te dis, non, c'est bon, je, je vais laisser passer, on va y arriver, on a un amour passionnel, c'est pas grave c'est comme ça dans les films finalement quoi dans les séries c'est ça l'amour c'est ça qui est beau je me sens vibrer tu pleures tu cries tu t'envoies des poèmes longs comme un bras tu... et tout ça euh, aux yeux de de, de mes amis enfin euh, que j'appelais mes amis à l'époque euh, au-dessus de tout le monde euh, et c'est banalisé et c'est c'est banalisé parce que euh, d'un moment euh, bah tu adoptes le langage de de la de la personne toxique quoi parce que c'est un, un mécanisme de survie, donc tu rentres dans cette violence verbale, euh, à faire des crises devant tout le monde, euh, parce que le mec en fait euh, t'a porté une jupe et il te dit mais de toute façon t'es une pute quoi, et il y a tous tes potes à côté en apéro, mais de toute façon je sais très bien pourquoi t'es là, es, c'est pour te faire tringler, enfin, des trucs... Euh... Et toi, tu pètes un câble. Et au final, tu dis, mais non, mais douce, c'est bon, respire, quoi. Pourquoi tu, pourquoi tu craques, là qui... Mais t'as pas entendu ce qu'il m'a dit Mais non, il est bourré. mais non, tu le connais, machin. Mais non, il a toujours été comme ça, Et au bah tu tombes dans un mutisme et t'en parles plus. Et c'est le piège. Et là, je te renfermes. Parce que mes, mes, ma, ma famille, elle était restée en rien, Moi, j'étais à Tours. Donc forcément, j'étais loin, quoi. Donc là, ma licence de socio se termine. On décide, un petit groupe, d'aller à Bordeaux pour continuer, euh, eux, en sociologie, et moi, j'avais décidé de faire un master de sciences politiques. Les premiers mois, c'est difficile pour moi, parce que j'ai pas de logement. Donc, j'habite avec mon ex, du coup, mon mec à l'époque, et son, co son colocataire. Et pendant trois mois, ma mère vient nous voir... Euh, elle le connaît un peu, etc. Mais voilà, on n'a a jamais vraiment... J'ai jamais vraiment voulu le présenter, l'intégrer dans ma vie familiale. Parce que je, je voyais très bien que ça mènerait à rien. Donc, ça me rassure un peu que ma mère le connaisse, qu'elle qu lui parle. Je me dis, ça va peut-être changer. Il va voir que bah, j'ai quelqu'un qui me soutient. Je, que je ne suis pas sortie ex nihilo, <rire> Que je ne suis, je suis pas juste sa victime. Mais non, ça ne marche pas. Parce que je suis dépendante de lui, donc au niveau du logement. Je n'ai pas beaucoup de sous. Je suis boursière, je ne travaille pas donc ça continue de plus belle, euh, là c'est vraiment de la violence physique, euh, bah, je, je suis battue en fait tout simplement, et c'est très difficile d'en de, de, sortir parce que d'un côté je sais que je peux pas claquer la porte parce que bah, je me retrouve à la rue, même si mes potes de l'époque auraient pu m'héberger, mais c'était pas, pas du tout un rapport comme ça qu'on avait, était, on était amis mais tant que ça allait bien. On pourra parler euh, des personnes blanches euh, et de solidarité. Mais bon, un autre épisode. Et euh, donc, euh, pendant trois mois, c'est galère, je subis. Euh, le discours est totalement double. C'est, euh, ah non, mais t'es chiante et tout, t'es tout le temps sur mon dos, t'as pas d'amis. Donc, euh, bah, moi, je me dis, bon, ok, bah, je me sociabilise et je me sociabilise. Mais non, tu vas tout le temps voir tes potes et tout. Mais tu te prends pour qui, euh, machin, tu peux pas rentrer à telle heure, etc. etc. Donc, c'est un truc qui te fait tourner en rond, quoi. J'ai enfin mon appart, donc ça va mieux, mais au final, il y a une emprise telle que euh, il critique l'endroit où j'habite, donc il veut tout le temps que ce soit qu'on se voit chez lui. Euh, donc parce que c'est quand, quand, es, quand es chez toi, t as, t as forcément un pouvoir euh, sur l'autre, c'est toi qui décide de, de ce qu'on fait comme, comme activité, on va dire, en couple, c'est toi qui cuisine, enfin il me laissait aucun terrain quoi, c'était lui qui devait décider, il était psychorigide, il pétait des cas parce que euh, j'avais pas arrangé euh, les cuillères, enfin on en arrivait à ce stade là quoi et en fait euh, ce, qui, ce qui me décide euh, à partir c'est euh, donc on, on va au nouvel an, c'était donc le nouvel an pour l'année 2016 à l'île d'Oléron, chez des potes euh, à lui, que je connaissais aussi euh. Et en fait, on dormait au sous-sol. À un moment, euh, je sais pas, il était en haut. Et moi, j'étais avec ses potes. Euh, on rigolait, on buvait. Et il euh, y a un pote à moi, un gros, qui, qui sort un joint, quoi, pour fumer. Et, euh, et là, il vient... Et il me fait, euh, voilà, je, je te l'avais dit en plus, c'est vrai, il me l'avait dit, mais c'est des comportements, en fait, qui, comme on dit, c'est des prophéties autoréalisatrices, il me dit, j'en suis sûre, à un moment, euh, vous allez partager un moment euh, euh, super intime, convivial, et je serai pas là, et tu, je suis sûre que tu vas m'exclure de ça, machin. Et donc, forcément, il arrive, et il fait, voilà, je le savais, mais t'es une sensue, tu me voles mes potes, etc., t'es tellement... Euh c'est tellement sensu que tu peux pas, déjà je t'invite, c'est mon univers, c'est mon monde et tout, tu te prends pour qui hein, Et là, euh, il pète un câble, donc on va dans la chambre, j'essaie de m'expliquer, je, tu te rends compte de là de d'où de, 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 ça part exactement Tu peux pas être jaloux de moi à ce point-là, tu, tu peux pas, c'est pas ça. Et là, il met un, un, un coup dans la, la cuisse et euh, le lendemain, je, je boitais encore et là, je sors. Je dis, mais là, je, je peux pas parler avec toi. Donc là, je vous borde des larmes, je remonte, j'explique à mes potes. Euh, à un moment, je redescends parce qu'il m'appelle, ou je ne sais pas quoi, il me menace avec mes affaires, euh, ou d'appeler mes parents, enfin, classique. Euh, et en fait, quand je me rapproche de lui, il me balance un verre ver d'alcool euh, en plein visage, comme ça. j'ai les yeux qui me brûlent, je remonte, je, je, je dis à, leur, à ses potes est-ce que vous vous rendez compte, là de, 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 de la, gravité de la, la gravité de la situation et en fait il fait pire, c'est qu'il remonte au moment où euh, il devait être 2-3 heures du mat euh, voilà, on avait, il, est, il est resté enfermé toute la, voilà, en fait, tout le nouvel an il remonte et il me crache le visage devant tout le monde et en fait là il y a tout le monde qui fait non mais tu fais quoi et tout qui pousse, qui limite... Euh, euh, bah, le frappe, tu vois, c'est pas dit, mais qu'est-ce qu qui se passe Donc, moi, j'explique la situation, et en fait, à partir de là, je ne lui ai plus du tout adressé la parole. Et euh, donc, le lendemain, euh, il me parle, il essaie. Parce qu'avant, en fait, euh, je disais que c'était fini, et je criais, et je gueulais, j'étais vachement dans l'émotionnel, et je pense qu'il le savait, ça. Et là, j'étais tellement silencieuse, je n'ai pas prononcé une parole à son égard. Et je pense qu'il a... Il a il, même s'il si essayait de se rattraper, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui était mort, qui était terminé, quoi. Et c'est comme ça que je me suis sortie de cette relation totalement what the fuck et toxico-possible. Et après, je, re, je, enfin, je suis montée à Nantes. Bon, je, 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 je n'ai pas besoin de préciser que mon année était catastrophique à Bordeaux. Et je n'ai pas du tout aimé les sciences politiques. Donc pendant un an, je suis allée vivre chez mes parents. Et euh, bien évidemment, cette personne était à Nantes. <rire> Parce qu'il euh, avait décidé de, de, de continuer ses études à Nantes. Et on avait euh, un pote en commun à Nantes aussi, donc euh, je l'ai revu. Euh, et pff, ça, ça, ça n'avait rien changé, quoi. Euh, et c'était toujours le même schéma à Nantes aussi, mes potes qui euh, banalisaient la situation. Qui faisaient comme si euh, ça venait de, de, des deux côtés, quoi. Si j'étais aussi fautive que lui. Et à partir de là, bah, j'ai décidé de vivre mon célibat à fond, à fond, à fond. Euh, j'ai pris le temps pour moi, d'avoir un espace pour moi, même si chez mes parents c'était très compliqué, comme je te disais, j'ai une famille euh, croyante. Euh, et au final, euh, sexiste, quoi, parce que bah, j'étais une fille et que je devais rentrer à certaines heures et que c'était pas bien de découcher. Et donc euh, le vendredi, sortir et revenir le samedi. Euh, le lendemain, euh, même si je dormais chez des amis, parce que, ça j'ai jamais vraiment compris, parce que j'étais chez eux et qu'ils étaient responsables de moi. Euh, donc c'était très compliqué aussi à ce niveau-là, et j'ai tenté tant bien que mal de mentalement de m'en sortir, d'avoir des boulots à, à côté, parce que j'avais pris une année sabbatique, quoi, pour essayer justement de, de me retrouver, même si ça n'a pas trop fonctionné à ce niveau-là. Et euh, donc l'année d'après, je, je rentre en information communication, donc pour deux ans. Je continue à voir les personnes, euh, et ce mec-là aussi, dans, dans mon entourage. Et au final, euh, bah, je monte à Paris pour mon stage euh, euh, de, de six mois. Je rencontre euh, donc, mon copain actuel, euh, avec qui ça a été... Euh, ça a été ça a été une renaissance euh, totale parce que j'ai réappris tout simplement à m'aimer, à aimer à avoir une relation saine quoi, et j'avais jamais vraiment connu ça parce que où les amours du lycée c'est pas du tout c'est pas la vraie vie en fait comme on dit c'est totalement idéalisé totalement, je suis passée de l'idéalisation à la désillusion à, à quelque chose de sain à la sanité tout simplement construit ce que je suis maintenant, et c'est pas juste pour parler de mes amours, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait que maintenant bah, je suis afroféministe parce que je me suis rendu compte que, en tant que femme et en tant que femme noire, il y avait des problématiques, euh, des angles morts en fait, que le féminisme euh, ne pouvait pas en fait régler pour moi des situations dans lesquelles je, je m'identifiais et que des personnes, des féministes blanches ne s'identifient pas. Je me suis dit, alors là, comment me positionner Comment allier donc mon genre et ma race sociale Et à partir de là, j'ai creusé. Et en fait, quand j'ai lu euh, des autrices afro-américaines, je me suis dit, d'accord, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques en France, c'est pas tout à fait mon vécu, parce que moi, je me considère comme congolaise, africaine et noire. Et je ne suis pas afro-descendante à proprement parler. Voilà, donc, c'est pas tout à fait la problématique, mais à ce niveau-là, j'ai pu m'identifier. Euh, le fait d'être invisibilisée...
0: Enfin, c'est quoi la différence entre afro-descendante et euh, être africaine, du coup, selon toi
2: Bah, pour moi, afro-descendante, c'est être née en Occident. Dans un pays occidental, et euh, être noir, tout simplement. Se dire afrodescendante, c'est revendiquer cette africanité-là, mais qui ne nous définit pas en premier, parce que enfin, ces filles-là, elles sont françaises, quoi, avant d'être afrodescendantes. Et, et je trouve que ce terme est, est assez bien approprié, mais il a ses limites dans le sens où euh, on va souvent dire mais oui, mais les métis, mais les, les, les cartes ronds, je sais pas, à chaque fois, les, les gens essaient de. De kaiser en disant, oui, mais si t'as que, euh, ou si t'es white passing, euh, est-ce que tu peux être considéré comme afro-descendant, etc., etc. Mais bon, ça je trouve que c'est des débats qu'on pourrait avoir, mais le terme en lui-même je le trouve super intéressant. Parce que moi j'ai mes copines justement qui, qui ne savaient pas comment se, se définir, elles se définissaient en tant que, avec l'origine le, de, leur, de leur pays quoi. En disant, ah, je suis gabonaise, mais ça impliquait qu'elles étaient d'origine gabonaise. Et maintenant c'est plus du tout le cas. Elles vont se dire, euh, bah, je suis afro-descendante. Et j'ai trouvé ce changement euh, super intéressant. Euh. Je me suis dit, ah, là, c'est un, un terme euh, qui voilà, correspond au maximum de, de jeunes femmes euh, en France, jeunes femmes noires.
0: Comment est-ce que mmh. tu définirais l'afro-féminisme par rapport au féminisme
2: L'afro-féminisme, euh, c'est en fait euh, la jonction entre, euh, entre deux identités. Une qui est immuable, c'est-à-dire être noire non tu peux pas le changer, tu... malgré tous les débats sur les transraciales, enfin le débat c'est bien un mot, mais voilà, <rire> c'est immuable Et le fait d'être donc assigné un genre dans lequel on s'identifie, donc le fait d'être femme, qui bah, en tant qu'assignation sociale revêt plusieurs euh, faits en fait. Le fait d'être une femme blanche, c'est pas du tout le même vécu. Euh, qu'être une femme noire, euh, métisse, asiatique, etc., etc. Et donc en fait la jonction, ce que l'afroféminisme a de, pour ma part en tout cas, d'intéressant et de concret, c'est de mettre en lumière plusieurs situations, dans les... on, va, on va subir plusieurs oppressions. C'est-à-dire que ces oppressions-là ne sont pas distinctes les unes des autres euh, elles s'entrecroisent et d'où le, le, le concept de l'intersectionnalité
0: t'es pas non seulement victime de racisme et non seulement victime de, de sexisme oui. t'es victime des deux à la des fois deux. et leur imbrication est différente de juste l'addition de ces deux confessions
2: exactement et, euh, et en fait le fait d'avoir euh, de me définir en tant qu'afroféministe euh, me permet de mettre plein de mots sur des situations par exemple le fait d'être concentrée à la misogyne noire ça c'est un terme euh, avant de le connaître, euh, j'aurais jamais pu mettre des mots sur des situations où euh, on m'avait, on, on me traitait de singe euh, ou de ah mais attends tu ressembles à un footballeur. Enfin ça c'est des trucs c'est particulièrement aux femmes aux femmes noires qu'on va qu'on va faire des comparaisons comme ça ah gomis tu ressembles à la ce genre de choses et aussi donc euh, de l'hypersexualisation qui est, je ne pas dire, euh, systématique, mais euh, il n'y a pas que la femme noire qui subit donc, cette fétichisation. Voilà, merci. Mais c'est, voilà, la femme noire, ça va être la femme hypersexuelle, euh, avec des, des, des prouesses, donc en imaginaire collectif, hein, inqualifiable, euh, qui est une reine dans son domaine. Tout ça, c'est un vécu, tu peux mettre des mots euh, sur ça, quant à ce concept-là d'intersectionnalité. Les, les relations euh, hétérosexuelles, mais plus aussi, au final, hein, c'est pas que euh, les relations hétérosexuelles, mais les relations euh, intimes, en fait, dans cette niche-là que j'ai commencé à creuser, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'asymétrie hein, dans un couple... Euh, et je me suis rendu compte qu'avec des, des tummullers comme Payton Couple, j'étais pas seule, en fait, à avoir vécu ces situations-là, quoi. J'ai laissé des témoignages. Ça m'a vraiment libérée. Je me suis dit, ah, pff, enfin, je, je suis même pas victime. Je suis une survivante d'un mec qui, qui, qui était un vampire, tout simplement, émotionnel, quoi. Et ça, ça m'a fait un bien fou. Pendant mon année de célibat, bah, j'ai embrassé aussi, euh, disons... Euh, toute mon identité, euh, j'ai assumé le fait que j'étais bisexuelle, euh, même si euh, à mes potes, j'avais pas forcément fait de coming out, je, je m'étais jamais vraiment posé la question, toute cette identité-là, je, je la connaissais pas du tout, quoi. Et, euh, et à partir de là, c'était douce euh, en entier, c'était euh, ma partie euh, africaine-congolaise, Ma partie française avec la musique techno, euh, je, je, je parle de moi aussi beaucoup en termes musicaux puisque c'est vraiment une identité qui, qui, qui dit beaucoup sur moi. J'ai pu donc continuer dans ce master-là, rencontrer des personnes saines qui ont pu m'entourer, qui, qui ont toujours été là pour moi et à partir de là... J'ai fait un travail mental, psychologique de fou, quoi, dans les livres, euh, dans les essais que je lisais. Et maintenant, je, je, je continue euh, toujours à découvrir euh, euh, tout ce que ça veut dire euh, le patriarcat, le sexisme, le racisme, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais euh, dans, dans cette relation toxique, il y avait aussi une fétilisation de moi, puisque donc, cette, cet homme était blanc, euh, j'étais prise pour une reine africaine... Une, une africa queen j'étais la noire euh, qui lui avait permis d'avoir de, de, testé une noire en somme enfin, on aura l'occasion je pense d'en parler mais voilà, toutes ces situations là euh, ça c'était vraiment après coup quoi. je me suis dit waouh je viens de loin en fait dans ma vie j'ai vécu plusieurs étapes de ce que je combats maintenant quoi et c'est très fort de, de prendre du recul par rapport à ça je pourrais dire que j'ai des, des regrets, Les, le, le regret de ne pas avoir su ça plus tôt, mais est-ce que ça aurait façonné la personne que je suis maintenant, je ne sais pas. Des regrets, on en a toujours, mais pas des regrets par rapport à moi-même. Je ne suis plus du tout dans cette, dans, dans cette autoflagellation, je, je suis, suis au-dessus maintenant. Et
0: tu as connu le racisme dans ton couple, mmh. mais euh, tu pas du tout parlé du racisme à l'école ou à l'université mmh. ou dans mmh. le professionnel. Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais noire
2: c'est une très bonne question, parce que j'essaie de remonter dans mes souvenirs. J'ai réalisé que j'étais congolaise quand je suis arrivée en France, c'est sûr. Euh, mais quand j'étais noire, c'était plus au lycée. Parce qu'au collège, j'étais dans un groupe où euh, c'était une, une sororité, en fait, même si bah, à l'époque, je le pensais pas du tout comme ça dans, dans les termes de, actuels. J'étais dans une sororité où il y avait... Euh, Essentiellement des filles euh, d'origine euh, africaine, euh, asiatique, et euh, plus spécifiquement euh, maghrébine, quoi. Donc moi, j'avais pas trop cette cassure-là, même si bah, forcément c'était des afro donc il euh, y avait des problématiques auxquelles elles n'étaient pas du tout euh, liées, quoi. Euh, le fait d'être dépaysé, exilé, euh, de, de devoir s'intégrer, mais qu'au final on te renvoie toujours à, à ton identité, donc euh, euh, d'origine, enfin d'origine la première, quoi, pour moi. Mais en même temps, euh, dans la danse, dans, dans nos problèmes de cœur, euh, de, de l'époque, le fait qu'on savait très bien qu'en tant que fille noire, dans la classe par exemple, on aurait, on aurait d'amourettes ou ce genre de choses euh, que euh, au niveau de nos de, des, des professeurs on avait une relation très difficile aussi mais euh, c'était assez bienveillant je j'ai pas de souvenir euh, de d'un racisme comme ça confronté euh. il y a une fois ça c'était un prof principal qui avait été donc qui était un remplaçant euh, qui avait remplacé mon prof principal donc qui avait terminé l'année de troisième avec moi qui m'avait proposé de faire un CAP euh, coiffure alors que moi j'avais mis dans mes voeux que je voulais un, un, aller en lycée général et en fait ça c'était sorti de, de nulle part j'ai non mais j'ai j'avais vraiment euh, j'avais pas compris bon, c'était un prof de sport donc j'étais nul en sport mais je enfin non c'est pas que j'étais nul mais je m'en foutais de cette matière quoi enfin, et euh, en français, j'étais bonne élève, en anglais, en maths, je faisais le, le, le strict minimum, en SVT, pareil, enfin, tout ce qui était scientifique et tout, et je ne comprenais pas. Et c'est parce qu'en fait, je, je, je traînais justement ces, ces, ces filles-là, euh, elles, clairement, dans, dans leur tête, vu qu'on ne les avait jamais vraiment poussées à avoir cette ce goût des études, de continuer, à un moment ou à un autre, bah... Elle savait qu'à partir de 16 ans, c'était pas leur projet, quoi. Elles voulaient faire autre chose, se lancer dans les professionnels, professionnelle, etc. Et donc, je pense qu'on m'avait mis dans ce, dans ce bouillon-là, et que, ouais, voilà, t'es noire, tu viens d'un quartier dit populaire, Orléans, donc vaut mieux ça pour toi, quoi. Et ça, j'avais dit à ma mère, ah non, maman, là, tu, tu prends rendez-vous, et tu vois ce mec, parce que je sais pas s'il si débloque, quoi. Et
0: quand tu allais voir ta mère en disant, mon prof de sport veut m'envoyer en CAP coiffure, est-ce que Là, elle avait perçu que c'était un peu raciste. Oui. Et qu'est-ce que tes parents t'ont répondu
2: Ma mère m'a tout de suite dit... Elle m'a posé la question, elle m'a dit « Tu sais pourquoi ?» Je lui ai dit « Oui, maman. » Elle m'a dit bah, « C'est la première fois que ça t'arrive, ça ne sera pas la dernière. » Et je lui ai dit « Mais enfin, pourquoi tu dis ça ?» Elle m'a dit bah, « Tu sais, parce qu'on est noirs. » On est noirs, on est dans une, une tranche de la population... Qui est minorisée en fait. Là, je, le, je le dis avec ces mots-là, mais elle me dit on, on est noir et en fait une, on fait partie d'une classe populaire. Et elle m'a expliqué elle m'a dit, bah parce que tu vois, ils pensent que parce que t'es noir, t'es pas intelligente. Parce que t'es noire, malgré tes résultats, même si mes résultats ils avaient flanché, mais j'étais dans, dans une bonne moyenne, quoi. J'avais pas une cesse de moyenne, mais voilà. Elle même malgré ça, ils te diront toujours que c'est pas assez. Ou que t'es ceci donc pas intelligente, pas assez euh, performante, bah pas assez blanche quoi. Et là je me suis dit bon, mais on va y aller quand même. Oui bien sûr qu'on va y aller. C'était ma fille, hein, je vais pas te laisser. Je sais que c'est pas ça. Si t'avais envie de faire ça, bah il n'y aurait pas de problème. Mais c'est pas du tout ce dans quoi tu veux t'embarquer, donc on va y aller. Ma mère, elle est notaire au Congo. Et en fait ma mère elle est très humble. Donc, euh, à l'arrivée, euh, en gros, euh, d'extérieur, une, une femme qui, qui paye pas de mine, quoi. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé, euh, donc, le, le, la discussion. Euh, donc, à l'arrivée devant le professeur, il lui a fait tout son baratin, machin, pendant 5-10 minutes. Euh, et en fait, euh, ma mère... Euh, elle lui a répondu je, je comprends, je comprends ce que vous dites, euh, dans le sens où euh, je pense que vous avez mal jugé euh, ma fille, pas que que je remets en cause euh, ou en doute euh, vos capacités euh, de professeur et de pédagogue, mais je vais vous expliquer que en fait la volonté d'un enfant, est prime surtout pour son avenir, elle prime sur vos euh, comment dit ça, sur, sur votre perception en fait de ce qu'elle est ou de ce qu'elle n'est pas j'adore observer les gens, donc il était un peu décompensé en hein, mode euh, analyse, euh, qu'est-ce qu'elle fait elle n'est pas venue supplier, parce qu'elle savait très bien que c'était ça et pas autre chose donc il a été tout de suite décompensé il a dit d'accord madame euh, bah écoutez, euh, on peut se mettre dans mon bureau parce qu'il avait reçu euh, dans les couloirs comme ça, et là il a proposé qu'ils aillent dans le, dans le bureau, et là j'ai pas pu rentrer du coup, et ça je me suis dit ah ma mère c'est quelque chose quand même waouh <rire> Par contre, à partir du lycée, j'ai eu, euh, à partir de la première, j'ai ma prof de français qui était géniale, mais je n'oublierai jamais cette femme, euh, qui elle, elle était donc euh, née au Mali, donc euh, je me c'était en fait mon premier euh, modèle féminin, tout simplement un rôle, euh, un rôle modèle, comme on dit. Je me suis vachement identifiée à cette dame euh, pour son amour des lettres, pour... Euh, pour la manière dont elle avait su construire sa vie, elle, 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 elle se livrait beaucoup à nous. Euh, on avait une relation euh, prof-élève, mais pas que. Et en fait, elle nous, elle nous expliquait en fait, les, les situations dans lesquelles elle avait pu euh, on dit, rencontrer euh, du racisme. quoi. Et moi, ça m'avait interpellé, même si ça me paraissait tellement abstrait. Et j'ai pensé à elle quand, en terminale... Euh, les comment dire les les élèves parce que j'étais dans un dans un lycée au final où il y avait beaucoup de c'était un lycée général et technique mais il y avait beaucoup de blancs euh, on était en minorité alors encore plus en en, en classe littéraire à partir de là j'ai rencontré plein de situations mais pas forcément euh, de de prof à élèves c'était plutôt entre les élèves il y avait déjà euh, ce côté euh, très fermé euh, les blancs avec les blancs, euh, euh, les noirs avec les noirs, mais pas de manière euh, naturelle. C'était vraiment, on se regardait un peu, quoi, de travers. C'était dans ma, dans ma classe, étais là, dans, on était trois filles noires, et je crois qu'il y avait une fille d'origine marocaine. Et il y avait un, un élève qui était, on va le dire, euh, un raciste, quoi. Raciste, même si à l'époque, c'était banalisé qu'ils faisaient des blagues. Je, en y repensant, mais c'était n'importe quoi. Mais vraiment, ils faisaient des blagues en cours d'histoire sur euh, quand on évoquait la colonisation, euh, le nazisme, en disant que de toute façon, bah, c'était tant mieux pour ces peuples-là la colonisation, puisque on n'en serait pas là, quoi. Enfin, des trucs où euh, ma, ma pote et moi, donc, on, on, on répondait par, par des blagues, tu vois aussi, mais des blagues pour essayer de dire mon gros, mais t'es tout, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu racontes Mais on avait été habitué à ce genre de choses. Et ça nous a suivi donc, de la première à la terminale. Il y avait quelques personnes aussi euh, dans la classe qui, euh, qui rentraient dans son délire. Et en fait, là, donc en première, et... première j'ai 15 ans. Hein, ouais. et... et en fait, pour moi, c'était tellement abstrait le racisme. C'était comme on en parle maintenant. C'était les méchants, les vilains, euh, des personnes euh, toxiques, euh, débiles, machin. Et en fait, non, parce que je me suis rendu compte que ce mec-là, son... son père, travaillait à la préfecture et qu'il avait raté son bac, et que désormais, il y avait un poste en préfecture. Et en fait, là, je me suis posée, je me suis dit, mais euh, c'est des personnes comme ça qui sont dans les institutions françaises. C'est des personnes qu'on côtoie, et dont on banalise les propos, qui se retrouvent à, à décider de la vie de personne, en fait, tout simplement. Dans, un, dans une ville qui est déjà, euh, à la fois, bien raciste, euh, bien catho. Euh. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bon. Et j'ai mis de côté. Mais quand je suis arrivée en sociaux c'est On m’a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers, aucune des sens, tout est calvaire On m'a menti tout du long La société est une salope, capitale, un enfoiré Il faut brûler les policiers On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille ce que je vois, c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. J'ai pu mettre, en fait, bout à bout toutes les petites expériences. Et là, je me suis rendu compte que bah, j'étais noire. Puisque je me suis rendu compte que euh, les, les expériences dont je pensais être juste, euh, voilà, victime, entre guillemets, de ma propre vie, bah non, c'était un truc qui me dépassait plus, quoi. Euh, le fait d'avoir appris les déterminismes, de savoir qu'une bah, société, en fait, c'est pas juste des individus, c'est des individus qui forment un tout, et que ce tout-là détermine les individus. C'était une révélation de, de me rendre compte que, bah, au collège, je, 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 je mettais plus mes cheveux au naturel, alors qu'avant, quand je suis quand arrivée du Congo, bah, j'étais beau, mes cheveux, euh, euh, je les avais jamais défrisés. Euh, mais à partir d'un certain moment, je suis rentrée dans les cases autant de mes, de mes potes afro-descendantes que de ce que je voyais en face, c'est-à-dire euh, être belle, c'est-à-dire les cheveux lisses, euh, la peau claire. Euh, limite, j'ai jamais une lentille, mais j'avais des potes qui mettaient des lentilles pour correspondre euh, à ce côté. Ah, t'as les yeux clairs, donc tu dois avoir euh, du métissage, donc t'es pas tout à fait noir donc t'es euh, dateable, quoi. Et tout ça, ça m'est revenu en plein dans la gueule. Je me suis dit, waouh. Ok, je viens de là. Donc, à partir de là, à partir de la socio, quoi. De... J'avais 17 ans.
0: T'as ouais. commencé à déconstruire.
2: Exactement. J'ai commencé à déconstruire, premièrement, euh, non, ce qu'on appelle donc, le classisme, quoi. Me dire que je faisais partie d'une tranche de population qui n'était pas forcément euh, la plus, euh, ironiquement, euh, la, pli... la plus mise en avant. Euh. Je... je rencontrerais des problèmes au niveau de. La... Donc de... De ma profession, et là c'était vraiment au niveau des classes quoi, parce que la socio, c'est ça, en socio, on parle jamais de race sociale, alors que sociologiquement ça devrait être un, un cours quoi, mais bon, on n'est pas aux États-Unis. On parlait d'ethnicité et encore, c'était dans mes cours d'entrepôt, d'ethnologie, etc., donc euh, approche euh, problématique pour moi, mais on pourra y revenir. Et ensuite, euh, comme je te disais, donc après avoir vécu cette, euh, cette relation-là, euh, là, je suis passée à un autre niveau. Je suis passée au niveau, euh, je déconstruis en fait euh, donc, euh, tout le sexisme que j'avais pu intérioriser. Et après, quand j'étais célibataire, là, ça a été la rencontre. Euh, J'ai lu plein d'auteurs, d'autrices principalement afro-américaines. Euh, J'étais sur Twitter aussi à l'époque, euh, de manière un peu frivole, et ensuite, plus sérieusement, euh, j'ai rencontré aussi des, des filles, notamment, euh, donc, euh, qui sont toujours euh, mes amies actuellement, euh, des filles euh, noires, euh, donc, qui étaient soit nées euh, en Afrique, euh, au Gabon principalement, soit qui étaient, qui étaient nées euh, en France, mais qui, qui avaient, elles aussi, commencé à... à à déconstruire euh, toutes ces problématiques-là, quoi. Et ça a été salvateur. Ça a été salvateur parce que euh, j'ai recréé une sororité, mais qui était vraiment basée sur un vécu similaire et avec une vision, quoi. C'est-à-dire qu'on qu qu se tirait vers le haut, alors qu'avant, c'était un truc... Euh, euh, Vas-y, euh, prouve que t'es une meuf en allant te battre, quoi. C'était, en fait, on reproduisait les schémas... Euh, masculin, quoi pour prouver qu'on était des jeunes femmes et euh, donc à partir de là avec ces, donc ces filles là ça a, été, ça a été une bouffée quoi, tout simplement une bouffée d'air frais euh, et on a pu échanger justement sur euh, nos vécus sur le racisme euh, passé, présent remettre en cause les institutions que ce soit dans le logement, que ce soit dans nos relations que ce soit euh, professionnellement en fait, toutes ces situations et je me suis dit ah oui, je ne suis pas seule
0: et ça c'est des choses que... dont tu ne parlais pas avec ta famille, avec ta grande soeur notamment
2: pas du tout parce que j'étais donc moi je suis partie très tôt, je suis partie à l'âge de 16 ans pour mes études ma soeur elle est restée euh... elle est restée à Orléans, ensuite elle est allée en Allemagne donc on... avec ma soeur on s'entend bien quand on est éloigné mais vraiment, c'est quelque chose... Même depuis que je suis à Paris, euh, elle va prendre plus de nouvelles de moi. Alors que quand j'étais par exemple à Nantes là pendant mon année sabbatique, ensuite pour mes études, c'est très conflictuel. Parce qu'elle voulait que euh, je m'aligne sur ses convictions. Et moi, ça passait pas. Euh, par exemple, sur le, le sexisme, euh, ma sœur, euh, on l'a toujours qualifié je déteste cette expression de « garçon manqué », parce qu'elle est, elle, est, elle a un tempérament de feu, quoi. Elle va dire les choses, elle va pas se laisser faire. Euh, elle fait du droit, donc quelqu'un qui, voilà, qui a une pensée raisonnée et raisonnable, quoi. Et en même temps, parce que la religion, elle a de sortir. Euh, ah non, mais les femmes, euh, pour moi, une femme présidente, c'est impensable, parce que euh, les hommes, c'est les hommes qui doivent... Porter à bras le corps, en fait, toutes les positions de pouvoir. Et en fait, quand, quand j'étais à Nantes et qu'elle me parlait de ce genre de choses, je lui disais, mais tu sais que là, si on, avait, on, on était resté dans ce raisonnement-là, tu pourrais pas être avocate euh, tu pourrais pas travailler
0: même pas faire des
2: non 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 c'est oui mais c'est pas la même chose ici en France les femmes qui veulent être chef d'entreprise c'est c'est pas du tout ce que ça devrait être et tout tu te rends compte qu'au final elles sont elles sont pires que les hommes enfin tout tout ce mythe là sur les femmes euh, euh, super arrogantes bossies euh, trop trop patronne quoi elles, elles me sortaient tous les argumentaires euh, que la femme doit être soumise, donc ça c'est tiré de la Bible, hein, soumise à son mari, et que le mas son mari doit l'honorer. Tous ces discours-là, je dis ah oui non, il y a une. Elle sait que je suis féministe, mais je pense qu'elle sait pas du tout ce que
1: c'est plot, sheriff Paris darkest power a pink pink nigga mute monologue Et donc aujourd'hui, tu es une journaliste, une
0: journaliste afroféministe.
1: C'est bien
2: ça. Il m'avait toujours semblé logique. Depuis le collège, je voulais être journaliste. Et c'est pour ça que j'ai fait, fait des études en rapport avec euh, la société, puisque j'ai toujours été intéressée par les, les visions euh, une vision macro, quoi. Une vision macro de, de nos existences. Et en fait, la sociologie, ça me semblait euh, l'évidence même. Parce que, donc Je m'étais beaucoup renseignée par rapport à... Bon, les débouchés, je savais que ça menait à pas grand-chose, mais avoir ce, ce savoir-là, acquérir toutes ces connaissances, tous ces auteurs et ces aut toutes ces autrices qui, qui ont fait des, des études euh, sur le comportement humain, sur le con les mécanismes des sociétés, je trouvais ça d'une puissance, en fait. Ensuite, le master de sciences politiques, bon, c'était pas tout à fait la même chose. Et, et je suis assez fière de moi par rapport à ça, d'avoir euh, pu, euh, malgré tout, gratter, chercher et, et trouver une cohérence dans tout ça. Et ouais journaliste, euh, c'est une évidence.
0: Et est-ce que c'était quelque chose qui était difficile à faire accepter à ta famille, comme choix de carrière, où il n'y a pas beaucoup de
2: débouchés hum, En soi, non. Parce que déjà, ma mère, ce qu'elle voulait, c'était qu'on ait notre bac. Qu'on qu fasse... Euh, et qu'on fasse nos études supérieures pour être sûr d'avoir au moins un boulot, même si, bon, au final, euh, ça ne veut plus rien dire d'avoir euh, 10 000 diplômes, quoi. C'était aussi en, en rébellion par rapport à ma famille, parce que ma mère est notaire, ma sœur euh, va être avocate bientôt. Je dis le droit pas pour moi, et c'était elle. En fait, je, je voyais un peu ce qu'elle faisait, euh, je, je parcourais un peu euh, euh, le code civil, etc., le code familial, et comment elle devait, en fait, euh, euh, rendre ce savoir-là, c'était tellement cadré, mécanique, euh, je me suis dit, oh non, moi, je pas un esprit comme ça du tout, je, moi, je suis dériveuse, je, je tissais plein de toiles, enfin, euh, voilà, je voyais des, des, des combinaisons, des liens partout, donc plein de problématiques et tout, je me suis dit, non, moi, je veux un truc où mon esprit va se régaler avec des problématiques, euh, des dissertations, des machins, de l'écriture, donc, euh, ouais, de fil en aiguille, hop, ça s'est creusé, et j'ai eu un point précis par rapport à ça, et mes parents, non, ils n'ont jamais vraiment douté de moi, quoi.
0: Et dans ta carrière aujourd'hui, mmh. euh, est-ce que tes, tes croyances, tes convictions ont déjà posé problème, ou même ton apparence, tes, ta race sociale
2: Alors, j'ai je je, fait des boulots étudiants, et ça, ça n'a jamais vraiment posé problème. En tout cas, je n'ai pas eu frontalement euh, voilà, ce genre de choses. Dans ma carrière en tant que journaliste, je me suis rendu compte que, par exemple, quand je faisais mes lettres de motivation, euh, je mettais vraiment les sujets qui m'intéressaient. Donc, euh, justement, parler de racisme, de sexisme, d'homophobie, lesbophobie, enfin, transphobie. Et je pense que ça, ça a posé problème. Je, bien sûr, sur mon CV, il y avait ma photo. Je n'ai jamais vraiment eu de, de réponse franche en disant « Oui, votre profil est trop radical, etc. etc. » Mais si j'avais lissé toutes mes convictions comme ça, si j'avais fait pas de blanche... Je pense que j'aurais eu des appels, au moins des entretiens. Je n'ai jamais passé d'entretien en tant que journaliste. J'ai eu euh, l'occasion de piger euh, pour des médias, euh, par-ci, par-là. Après, voilà, j'ai fini mes études il y a un an, euh, donc à 24 ans. Donc, voilà, je, je sais que ma vie n'est pas terminée, ma carrière n'est pas terminée. Mais c'est vrai que si j'avais lissé mes convictions, c'est sûr et certain que j'aurais eu plus d'entretiens. Mais je pas envie de ça. J'ai pas envie de... Euh, de, de, de me lisser. J'ai envie de, que ma voix soit entendue en tant que journaliste. Euh, je sais que ces questions-là, elles ne sont pas assez abordées. Et, ou quand elles le sont, c'est par des personnes qui ne sont pas forcément légitimes et qui, qui commencent de plus en plus à gratter sur ces questions parce que ça intéresse de plus en plus de personnes... Euh, qui, qui voient leur fil d'actualité Twitter euh, se modeler, se changer, donc, euh, pour ramener euh, de, de l'audimat, euh, du lectorat, etc., qui commence à creuser. Et au final, tu, tu lis des articles euh, qui n'ont ni queue ni tête, euh, sur, sur la, trans, euh, la transracialité, là, justement, on en parlait, enfin, et tu dis, mais c'est des chercheurs en plus, parfois, quoi. Donc, on se rend compte que tu peux avoir un haut degré de scientificité, mais si, si euh, ces questions-là, tu ne les vis pas ou du moins tu ne les abordes pas d'une certaine manière, c'est-à-dire en euh, prenant du recul sur toi en tant que euh, personne euh, privilégiée, ça, ça marche pas. Et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est ça que j'ai envie d'écrire. quoi. Mais c'est pour ça que mes convictions, je les laisse aussi rugueuses que possible.
0: Et euh, à ton avis, pourquoi ça devient à la mode, sur genre de questions de discrimination, d'oppression, de racisme systémique
2: Dans le monde de la recherche, ça a toujours été à la mode, entre guillemets. il y a beaucoup de... Notamment avec Eric Fassin, euh, quand j'ai creusé, quand je vois cette, cette bibliographie, Ça, il y a beaucoup de choses qui ont toujours été faites depuis les années 80, même un peu avant. Et le fait que ça se démocratise, c'est justement parce que les gens... Il y a eu une vulgarisation de, de, de ces concepts-là et que grâce à ces concepts scientifiques bah les gens se sont tout simplement reconnus dans les situations et en parlent, quoi. Et les gens en parlent, dénoncent de manière très simple. Parfois, je suis subjuguée, je, je suis des des comptes Twitter où euh, la nana, 4, euh, 5 off-threads, quoi, elle, te, elle, elle dit tout. Elle dit tout sur la discrimination, sur le sexisme, sur le racisme. Et je trouve ça génial. Et que ces, ces comptes Twitter là sont même screenshotés dans des articles de presse et, et par contre, ce que je trouve dommage, c'est que justement, à travers cette démocratisation-là, il y a le retour de bâton euh, dans les sphères du pouvoir, comme bah, dans les grands médias, euh, où on va vouloir euh, amoindrir ces choses-là en, en, en criant à, au racisme, à la fin de l'homme viril, etc. Enfin, toutes les problématiques qui sont remises en cause et qui bousculent justement le patriarcat, quoi. Moi, ouais, je pense tout simplement que les voix se sont se sont élevées parce qu'elles avaient les bons mots.
0: Ouais, elles sont mieux entendues maintenant qu'elles ont les bons mots. Ouais. Mmh. Et pourquoi est-ce que tu veux faire ce podcast
2: À travers ce podcast, en fait, j'avais tout simplement envie de... Bon, pour une sociologue, c'est un peu bizarre, mais ça, c'est mon côté journaliste qui parle, de ramener aussi à... au subjectif les... les oppressions qu'on vit et qu'on qu dénonce de manière euh, holistique, c'est-à-dire euh, macro, quoi dans de... 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 De une vision... Euh sociétale j'avais envie de ramener ça aux individus, c'est Durkheim qui serait pas fier de moi euh, j'avais vraiment envie de que les gens se rendent compte que derrière ces concepts là, derrière ces grands mots, ce jargon il bah, y a des vécus, il y a des existences qui sont qui sont bouleversées, il y a des existences qui, qui s'éveillent qui se réveillent qui rayonnent, qui se battent qui sont combattantes qui, sont, euh, euh, qui se recherchent tout simplement et j'avais envie de parler euh, d'ego à ego
0: est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
2: Merci Anthony de, de participer <rire> à ce podcast et j'ai hâte d'entendre ton récit à toi. C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction non. de personnes minorisées.
0: Retrouvez-nous intimement sur deux sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer. Pensez à nous mettre une bonne note de préférence et à nous laisser un commentaire. Merci. La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.